0: Seção 9 de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esta gravação librivox está em domínio público. Capítulo 41. A alucinação. E era verdade. Entrei apressado. Achei virgilia ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera de repente morre-me a voz nos lábios fico tolhido de assombro Virgília seria Virgília aquela moça fitei-a muito e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista tornei a olhá-la as bexigas tinham-lhe comido o rosto a pele ainda na véspera tão fina rosada e pura aparecia-me agora amarela estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola os olhos que eram travessos fizeram-se murchos tinha o lábio triste e a attitude cansada olhei-a bem peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim não me enganava eram as bexigas creio que fiz um gesto de repulsa Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus, era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita? Nunca. Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido. Era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, sou erguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas, ao ponto de as unir. E todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média, entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco. Ou fosse mágoa pura, ou só despeito, de e porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que virgilia padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42, que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso. E eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brascubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brascubas, o qual, cedendo a força impulsiva, entrou a rolar também, até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais, e se estabelece uma cousa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era o, e então e então apareceu o lobo neves um homem que não era mais esbelto do que eu nem mais elegante nem mais lido nem mais simpático e todavia foi quem me arrebatou virgilia e a candidatura dentro de poucas semanas com um ímpeto verdadeiramente cesariano não precedeu nenhum despeito não houve a menor violência de família o dutra veio dizer-me um dia que esperasse aragem porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi, e tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro? Pela minha vontade? Já. Pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou: Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa? Porque eu serei marquês desde então fiquei perdido virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia deixando o pavão com seu espanto o seu despeito e três ou quatro beijos que lhe dera talvez cinco beijos mas dez que fossem não queria dizer cousa nenhuma o lábio do homem não é como a pata do cavalo de átila que esterilizava o solo em que batia é justamente o contrário capítulo 44 um cubas meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa eram tantos os castelos que engenhara tantos e tantíssimos os sonhos que não podia vê-los assim esboroados sem padecer um forte abalo no organismo a princípio não quis crê-lo um cubas um galho da árvore ilustre dos cubas e dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanuaria, esqueci um instante a volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um cubas! repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela, tempos depois não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. Isto basta a explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas até romper a aurora, a mais tranquila das auroras mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí a quatro meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda uma meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como, aliás, me cabia. Um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os dois filhos, Sabina e eu, e mais o tio Eufonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados que foram muitos, nem cousa nenhuma. Tinha de morrer. Morreu. Um Cubas. CAPÍTULO 45. notas Soluços, Lágrimas, Casa Armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam, lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, as de água benta. O fechar do caixão a prega e martelo seis pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada não obstante os gritos soluços e novas lágrimas da família e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias o rodar do coche o rodar dos carros um a um isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo extremamente suculento em que provava que a Terra deve continuar a girar em volta do Sol. Porquanto a, a natureza não inventou a morte se não com o fim de dar vida a algumas indústrias, armadores, sejeiros empresas funerárias, tipografias e outras que ela sagazmente previu. B, mortas essas indústrias pela ausência da morte humana, não é improvável que viessem a morrer os respectivos industriais que dava na mesma. Mas tudo isto são apenas notas de um capítulo que não escrevo. Fim da sessão 9